0: Welkom bij alweer aflevering 3 van Voorbije Grenzen, de podcast. Deze podcast biedt waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen... van gasten uit verschillende achtergronden en expertisegebieden. We leren van hun ervaringen, fouten en succesverhalen. Hoe zijn zij uit de donkerste periodes van hun leven gekomen? Hebben ze zichzelf herpakt en hebben ze zichzelf kunnen overtreffen? Dat leren we allemaal in Voorbije Grenzen. Donnie en Dries aan één tafel. Dit vind ik leuk. Ja, in Voorbije Grenzen, de podcast. Uh, Donnie, het verzoek uh, kwam wel van jou ook. Om je vader uit te nodigen.
1: Ja, ik denk het, uh, het onderwerp wat we hier. Uh, de onderwerpen die we hier aankaarten bij deze podcast. Dat, dat zou ik wel eens vanuit de mond van mijn vader willen horen. Ik denk toch dat mijn vader altijd. Uh, ja, ik, denk, ik weet niet. Ik, wil, ik, ik was gewoon benieuwd naar die kant van mijn vader. Als we bepaalde onderwerpen gaan aansnijden, zoals uh, donkere periodes. Uh, hoe, hoe, hoe hij daar is mee omgegaan. Ik denk dat hij daar um, ja, niet op een manier heeft overgepraat eerder... dat ik hoop hem eens een keer te horen. Dus ja, ik, ik was benieuwd naar die kant van hem. Goed. Vandaar dat ik hem
2: graag wilde hebben hier.
0: Dries, de vader van Donnie en natuurlijk Dave...
2: Ik heb het idee dat ik in een kruisverhoor zit hier nu. Ja, dat is een in. verrassing. Ja, dat dus. ja, ja. ja, dit is, dit
0: is maar. Nee, dit, het gaat, we, we gaan er, vandaag gaan we het hebben over, uh, over alle grens die we wel eens voorbij zijn gegaan. Maar ook alle nieuwe dingen die we in het leven hebben geleerd. Um, hoe we met tegenslagen omgaan. Um, maar ook hoe we ons leven indelen. Van uh, routines tot tips. Um, ik denk dat jij daar je fair share van mee hebt gemaakt. Um, maar ook dat je iemand bent met heel veel discipline. Je hebt twee fantastische jongens volgens mij opgevoed. die ik allebei redelijk goed ken. En allebei jongens hebben een bepaalde doorzettingsvermogen. Um, ik heb Dave ook meegemaakt. Daar heb ik het met Donnie ook over gehad. Daar zit ook vuur in. Um, ik hoor je net al even zeggen: ja, ze hebben van mij dat sporten. Ze hebben van jou ook de entertainment meegekregen. En ik merk aan beide jongens dat ze daar veel moeite mee hebben gehad. Hoe kijk jij daarop terug? Zou je dat nu anders doen?
2: wat ik uh, toen gedaan heb. Toen die jongens nog klein waren. Er waren bij mij altijd fotografen. Er waren bij mij altijd uh, tv-programma's. Uh, mijn eerste real life soap op AT5. Ja, hoe oud was jij toen dan uh, ongeveer? Eerste real
1: life soap op AT5 toen. Was ik uh, zeven jaar oud of zo?
2: Ja, nou, jaar of zeven. En dan Dave een jaar of tien. Dat werd niet overlegd met de kinderen. Hoe vinden jullie dat? Ik moest. Uh, hun moeder, Lucienne, over de streep trekken. Want ik voelde wel, dat zou voor mijn carrière wel eens leuk kunnen zijn... dat, dat ik wekenlang door een cameraploeg gevolgd word. Dat was nog vrij nieuw, een real-life soap. Uh, alleen Frans Bauer had het volgens mij een keer gedaan. Nou ja, dus je overlegt niet. Dus ik heb ze eigenlijk niet de keus gegeven van... zou je nou een uh, BN'er willen worden of liever niet? Nee. Dat, dat ging vanzelf. Social media was toen ook nog helemaal niks. Het was op pre-social
1: media. Dus ik denk nu, als je het ziet met vloggers en hun kinderen... hoe ze dat ja, heel bewust een keuze maken van... als we dat nu gaan filmen, dan kan het nog wel eens in de toekomst iets... ja, dan, dan, dan leef je niet meer in uh, anonimiteit. En dat was toen, denk ik, niet een gedachte die door je, door je hoofd ging. Dus ik, ik, ik heb het zo ook nooit echt kwalijk genomen. Alleen, uh, je ziet het al bij Dave, die maakt er een andere keuze in. En ik denk dat ik dat wel ook... Uh, anders zou doen als dat het mij is gebeurd, zeg maar.
0: Het ja. heeft jullie ook wel geholpen
1: als familie? Tuurlijk. Tuurlijk, ja, nee. Ik bedoel van... Uh, ik heb er heel veel moeite mee gehad gaandeweg. Uh, omdat ik gewoon niet goed met mijn emoties nog kon omgaan. En er al heel gauw druk bij kwam kijken. En ik midden in mijn ontwikkelingfase zat. Maar ik ben heel blij hoe mijn leven is gelopen. Want ik pluk er nu de vruchten van af En ik, uh, ik doe dingen... Uh, wat ik leuk vind, ik zit hier met jou. Dat is allemaal uh, uit zo'n periode ontstaan. Weet je, Daar is het begonnen en dat leidt zich nu tot de dingen die ik nu doe. Dus ik ben, uh, ik ben heel blij hoe uiteindelijk
2: mijn leven gelopen is.
0: Ben je trots op je mannen?
2: Ja, enorm. enorm. Het zijn allebei andere jongens. Dave is toch veel meer uh, het feestbeest geweest dan Donnie. Dave heb ik ook meer zorgen over gehad. Dat is op een gegeven moment misgegaan. Met zijn alcoholgebruik, met zijn drugsgebruik. Hij is zelf in een kliniek geweest. Hij is daar goed doorheen gekomen. Dus daar ben je dan ook weer trots op. Maar um, over Dave heb ik eigenlijk veel meer zorgen gehad... dan over Donnie, uh, als de telefoon ging s'nachts. En dan zag ik Dave. Het eerste wat hij vaak zei... Pa, niet schrikken, hè? Nou, dan schrik je al. Ja, ja maar dit. En dan wist zus. En dan weer, nou, daar, daar weet je op een gegeven moment wel uh, moedeloos van... Maar Dave heeft ook een, een hele lieve kant. Is ook een heel groot talent met sporten. Uh, vergis je niet, ook dat feestbeest, als je hem ziet boksen. Als hij eventjes aan krachttraining doet. Hij heeft zo'n talent om, om, om te ontwikkelen. Dus dan vind ik het wel eens jammer. Dat hij nou net niet dat karakter...
1: Ja, het potentieel is er altijd geweest ongeveer. bij hem.
2: Ja, Het ja.
0: Ja. Ja, potentieel is natuurlijk ergens anders ingeleverd, zou je zeggen. Want het is een ster. Ja, het is een, een, een ja. BN'er, zoals we dat mogen noemen. Wat, wat ik altijd wel eens een moeilijk woord vind. Maar ja, dat, dat, is zijn, dat is nu zijn soort van... Uh, ja, dat is zijn beroep. Ja. Dat had ook wat anders kunnen zijn, maar dat is nou eenmaal zo gelopen. Ja.
2: Het woord influencer, dat kende ik natuurlijk niet. Nee. In, in mijn jeugd uh, zeker niet. En in het begin van mijn carrière ook niet. Ja, En als je ziet hoe het nou met, met hun gaat op, uh, op Instagram... dat volg ik natuurlijk ook uh, op afstand. Dus ik denk, jeetje, dat, het, het lijkt wel of ze een baan erbij hebben. Influencer. Ook allerlei merken die dan iets met ze willen doen. Ja. Met mij in mindere mate Maar het is een heel ding wat erbij gekomen is de laatste tien jaar.
0: Ja, ik wil je natuurlijk heel even als vader hier over de mannen horen. En over Donnie, want daarom zit hij hier. Maar uiteindelijk zijn we hier echt om ook over jou te praten... omdat ik denk ja. dat we een hoop van jou kunnen leren... Uh, als artiest, als, als iemand die zich echt op heeft moeten werken... dus van AT5 tot hier je eigen single mee... Uh, tot, ik hoorde van Dornie, posters plakken bij, uh, bij uh, evenementen... waar je zelf ging optreden. Je hebt echt het heft in eigen handen genomen. Je zal donkere periodes hebben gehad. tussen neus en door scoor je ondertussen meer op TikTok... dan uh, beide van je zoons bij elkaar keer vijf. Meestal uh, meeste van Nederland, dus, denk ik wel, dus het meester, op het moment. meeste van Nederland, dus dat is in, in, in miljoenen. Dus um, ik wil je graag ook uh, um, wat dingen vragen over... ja, net als Donnie, over, heb je tips voor mensen die dit doen? Want je loopt natuurlijk al zo lang mee. Uh, we hebben vragen over je comfortzone, je, je donkerste periode. Uh, en daar wil ik hem eigenlijk even starten. Want ik denk dat jij uh, veel meegemaakt. Um, dat weet ik in ieder geval via Donnie... Um, maar je zal ook periodes hebben gehad dat je de jongens had. En dat je toch aan je eigen carrière moest denken. Of andersom. En ik wil eigenlijk, hiervoor hadden we um, uh, eri, uh, Erik Wegenwijs. Wegenwijs de gast. En die zei, ja, donkerste periode klinkt wat, uh, wat, wat negatief en wat diep. Um, en toen hebben we het, zijn we het naar veranderen naar situaties die net even wat ernstiger is. Uitzichtloosheid. Dan, dan tegenzitten. Mm -hmm. Iets uitzichtlozer dan, uh, dan tegenzitten. Dat je echt denkt bij jezelf, oké. Okay, heb je die periodes gekend?
2: Die heb ik een keer gekend. En dat heeft geduurd een klein jaar. Uh, ja, en dan moet ik even terug naar het begin. In, in mijn jeugd is er iets gebeurd. Toen was ik dertien. Ik was dus altijd sportminded. En we hadden in het buurthuis, uh, waar ik dagelijks kwam, een sportleraar... Uh, die man zag er fantastisch uit. Ik had meteen zoiets van. Uh, zo'n soort figuur wil ik later ook krijgen, weet je wel. Uh, het was geen bodybuilder. Hij leek meer op een turner. Hij gaf ons les. En hij was ook een goede voetballer. Dus hij was een allround sportman. Aanvoerder van uh, de vereniging De Zwarte Schapen. En op een zondag tegen Muidenberg speelde ze. Valt hij om en overlijdt op het veld. Op zijn 27 e jaar. Op maandagochtend zit mijn vader met de, met de ochtendkrant en die zegt zo tussen neus en lippen tegen mij: "Is die Franklin Milier? was dat nou niet die sportleraar van jullie? Ja, wat dan? Die is gisteren overleden. Gisteren overleden. Ik ben naar dat buurthuis gerend. En daar lag hij opgebaard met al die kinderen eromheen. Lag hij daar al? Nou ja, we zaten daar omheen. Ja, ja, een tranendal natuurlijk. En, en onbegrip, maar ja, je bent dertien. Ik was nooit met de dood bezig geweest. En ik liep naar huis, toen dacht ik... Oh, dus je kan allemaal doodgaan. Hoef je niet oud voor te zijn, hoef je niet ziek voor te zijn. Je kan dus allemaal zomaar omvallen, schijnbaar. Nou, daar heb ik maandenlang s'nachts last van gehad. Dan lag ik in bed en, en, en sliep ik bijna en dan dacht ik... Een keer ga ik ook dood. En wat is dat dan precies? Dan kom je dus, dan is pang uit, en dan kom je nooit meer terug. Ook niet over een paar dagen. Nee, dat is het dan. Dat, dat eeuwige einde. Dan sprong ik mijn bed uit en uh, ma. Het is de jongen, Dat dorst ik niet te zeggen wat er aan de hand was. Ik zag, ah, ik droomde raar. Maar ik dorst niet te zeggen wat ik precies dacht. Ja, waarom durft hij dat niet te zeggen tegen hem? Ik dacht, dat begrijp je niet. Want te, tegen iedereen die, die je dit vertelt, die zegt, ja, Dries, maar dat weet je. We gaan allemaal een keer dood. Dan moet je nou eenmaal. Uh, en als je daar. Ja, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Uh, zoals we hier zitten, over honderd jaar zijn we er allemaal niet meer. Nou, kan je daar angstig van worden of zeg je nee? dan heb ik mijn leven gehad en dan kom ik misschien in iets anders. Ik, ik heb dat nooit gehad. Dus nou ja, Dat was mijn eerste ervaring om even op terug te kijken... Naar een, naar een donkere periode. Die angst heb ik altijd bij me gehouden. En zolang ik nou maar mijn dag indeel met leuke dingen... die ik leuk vind, sporten, zingen, schrijven, uiteten... wijn drinken, met vrienden praten, lezen, dan gaat het goed... Zodra je mij uh, niets laat doen... dan zit ik ook nooit een avondje rustig op de bank... dan kan dat terugkomen. Dan kan dat terugkomen, die, die angsten. En dan kan ik een angstaanval krijgen... dat ik mijn hardloopschoenen aandoe en door het park ga rennen. Want dan wil ik het. het hebben. Dan, dan heb ik het vlucht... Als hij, als hij dan,
1: ik weet nog ook een keer goed dat we met de reality serie, ik weet niet meer welke dat was. Dat, uh, wist je nog dat Dave zijn verstand kiezen ging laten trekken? Uh, Dave had het goede idee omdat hij bang is voor de standaards. Dat hij dacht van weet je wat, ik ga alle vier tegelijkertijd mijn verstand kiezen laten trekken. En dat doe ik onder een koos, want ik wil er niet bij zijn. En ik wil ook niet nog een keer terug voorkomen. Een hele drastische uh, ja, iets was dat. Uh, maar ja goed, hij, hij, hij wilde dat uh, gaan doen. En toen weet ik nog inderdaad dat we daar, we op een of andere kliniek moest hij dat doen, omdat hij onder een kozen was. En toen zag jij hem uh, liggen met al die mannen om hem heen en onder een kozen. En in één keer sprint hij naar buiten toe. En ik denk, waar is hij gebleven? Maar dan, dan komt die paniekaanval bij hem weer op. En dan is hij gewoon ergens door de buurt aan ja. het hart lopen. Nou uh, want ik
2: had mijn zwarte uh, normale leren schoentjes <laughs> aan en, en, en een soort uh, pakken aan. Weet je wel, dus ik heb mijn jasje uitgegooid en ben door die wijk gaan rennen. Maar die mensen die kijken voor het raam, die, zie ik nou die drie schroeven hier door de wijk rennen in zijn nette kleding. Weet je? Maar, ja, maar, omdat hij dan zijn
1: adrenaline blijft. Ja, dat is toch iets, je moet word, je adrenaline
2: kwijt. Ja, ja. Kijk, ik voel dan dat mijn hartslag onrustig wordt. Ik voel, ik, ik voel me helemaal niet lekker. Ik ga zweten en dan denk ik, als ik me nou weer ga inspannen, gewoon lekker flink inspannen, dan gaat mijn adem weer goed. Mijn hartslag wordt weer regelmatig. Dus ik zoek dat dan in, in, in inspanning. Maar jij vraagt over mijn donkerste periode. Ik heb je even verteld waar het vandaan komt. Op mijn dertiende jaar. Nou, ik heb mezelf altijd bezig gehouden. En mijn huisarts zegt altijd. Wat er bij jou aan de hand is. Je, je serotoninegehalte, Je gelukshormoontjes. Daar moet je heel goed op letten. Dat die op peil blijven. Want als die niet op peil zijn. Dan is je valkuil. Die angst voor de dood. Die je altijd maar weg kan drukken zodra dat serotoninegehalte hoog blijft, dat is goed. Maar als dat zakt, en dat zakte op het moment dat ik ging scheiden, ik lag in scheiding, ik had een miljoen gulden op de bank staan, maar ik wilde met iemand op de beurs daarmee gaan speculeren. Die, die miljoen gulden verdween en ik stond op min 60.000 gulden. Mijn werk liep terug. Mijn manager nam de vlucht. Ik had geen agenda meer. Dus ik had thuis bonje. Nou, bonje in ieder geval. We stonden op het punt om uit elkaar te gaan. Ik voelde, ik ga mijn gezin verliezen. Ik heb geen geld meer. En ik heb zowat geen werk meer. Toen is mijn gelukshormoontjes... die waren natuurlijk dan daardoor weg. Ik ging daar minder door zingen. ook. Mijn af zei over toe tegen me s'avonds. Jij klinkt niet meer zo. Als vorig jaar, wat is er nou? Maar ja... Wanneer gaat een mens zingen vanuit de natuur? Als hij vrolijk is. Als hij, dus, dus dat kwam er ook nog bij. Nou, en toen kwam duidelijk dat gevoel weer van toen. Oh ja, en een keer ga ik ook dood. Dat dacht ik de hele dag. Een keer ga ik ook dood. Dus ik kan nou wel leuk gaan zingen. Ik kan gaan sporten. Ik kan... Maar je gaat toch een keer dood. Nou, dat was zo zwaar.
1: En dan dit allemaal in een notendop? Maar hoe lang treed je nu al op? Hoe lang? 40 jaar.
2: 40 jaar al, hè? En... Dus dat was het donkerste jaar. waarin ik toch bleef optreden. En in jezelf geloven, dus? Ja, in jezelf geloven. Maar dan, wat hij net vroeg. Van, is er een periode geweest dat je dacht. uitzichtloos? Toen was het uitzichtloos. Ja, maar wat eigenlijk dan de vervolgvraag is op zo'n donkere
1: periode. van hoe, hoe, hoe kom je daaraan uit? Want wat je nu allemaal in een notendop vertelt. Dat ziet er inderdaad heel uitsersloog uit. En dat vind ik juist zo sterk van je. En dat heb ik eigenlijk nooit zo direct tegen je gezegd. Dat je al langer dan 40 jaar optreedt. Eigenlijk doet wat jij leuk vindt. Wat je doet. En ik kan me heel goed voorstellen. Als je in zo'n periode van je leven zit. En dat er dan eigenlijk ook heel veel mensen zijn. Die je niet serieus nemen. Als een uh, lollige uh, polonaise zanger uh, beschouwen Als die man in de gele zwembroek. Dat je toch altijd door bent gegaan. En daarin... En dat is echt iets wat ik altijd zo bewonderd aan je heb... dat je nooit op het diepste van het diepste eigenlijk zit... en dat je dan niet je uit het veld laat slaan... door dan die ene push die je dan, uh, mensen je dan zouden kunnen geven... om echt de handdoek in de ring te gooien. Wat, wat, wat was dan, is, is er dan? Dan is er toch iets gebeurd bij je wat, wat dat lampje aan hebt gezet... van nee, maar ik ga het toch anders
2: doen. Ik ga het, het stopt niet hier. Kijk, wat ik nu over praat is uh, het jaar 2001. Huh? Dit was die donkere ja. periode. Wat toen als een soort gelukje op mijn pad kwam. Als ik er nu naar kijk van wat was nou dat je er weer... Kijk, tuurlijk heb ik met een psycholoog gesproken. Tuurlijk heb ik met vrienden gesproken. Met iedereen die ooit wel eens depressief was geweest. Daarvoor dacht ik depressief. Dat kan mij toch niet gebeuren joh. Wat is nou een depressie? Dat gaat mij nooit overkomen. daar voel je jezelf. Nou, toen zat ik er zelf in. En toen kreeg ik de aanvraag om mee te doen aan het programma Sterrenboxen Van SBS. Sterrenboxen. Nou... Dries, dan ga je vier maanden met een bokstrainer aan de gang. Ik heb nog nooit bokshandschoenen aangehad. Ik was wel een sporter, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Twee keer per dag ga je met die man een uur aan de gang. En over vier maanden moet je boksen in een uitverkocht ahoy. Want daar zijn kickbokswedstrijden. En dan je uit tegen Emil Raterband. En we hebben nog drie BN'ers partijen. SBS 6. Ik ben serieus met die bokstrainer Michel van Halderen... twee keer per dag aan de gang gegaan. En na een paar weken dacht ik... ik was daar zo op gefocust. Ik vergeet een beetje mijn, uh, mijn depressie. Ik denk, oh, niet meer aan denken. Niet meer aan denken. Oké, okay, ik moet boksen. Dat is een heel belangrijk ding. Dus toch weer sport mm. heeft me daar... En een doel gezet. Ja, een ja. doel gezet. Het is eigenlijk een soort van voorloper op
1: boxing-influencers. Dat was ja. eigenlijk het allereerste soort van... Uh, nou, dat tegen Emiel Raad, want daar heb ik laatst nog beelden toevallig van gezien. Van die wedstrijd. Dat was ja, ja. rond 2004, toch? 2003, 2004. Ja. ja.
0: Maar dat is dus een moment geweest waarop je dacht... oké, okay, als ik dus een afleiding zoek... Ja. met focus... Ja. met een gericht doel... Ja. waar ik ook nog mezelf kan laten zien... dan, dan kom ik hier doorheen. Daar was ik niet bewust, maar je dacht gewoon... oké, okay, ik ga dit doen omdat ik afleiding ja. zocht. Ja. Is dan het sporten iets... waardoor je er doorheen bent gekomen... Door die depressie, want, ja. want wat ik wel hoor namelijk... aan de achterkant... is één, dat, uh, um, dat je zo'n verschrikkelijk trots op je is... dat je dit veertig jaar lang al doet... en dat hij dat... ik denk ook dat Donnie nu um, doet het, hij doet... omdat hij dat dus heeft gezien van spa... veertig ja. jaar lang iets overwinnen. Want tussen de regels door lees ik en, en hoor ik... dat je al vanaf je dertiende... een verschrikkelijke angst hebt voor de dood. En daar moet je maar mee omzien te gaan... Mm -hmm. Ja. Hoe, 65 ben je nu? 64. 64. Ja. Dus dan ben je al uh, 51 ja. jaar uh, met de angst voor de dood aan het omgaan.
2: Het ja. gaat waarschijnlijk dus uh, nooit meer weg. Hè? Nee, hoe? Ik zou je weten, want, want niemand kan mij vertellen van... Uh, ja, maar dat is niet waar, Ries. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Want, nee, dat uh,
0: zit er ook al veel te lang in.
2: Hoe weet je dat? Mm
0: -hmm.
2: Iemand die tegen mij zegt, ik ben niet bang voor de dood. Geloof ik niet. Ik geloof hem niet. Ik kan me niet voorstellen dat... dat... Wie vindt dat nou leuk?
0: Maar hoe stap je dan steeds toch over die grenzen heen? Dat je toch doorgaat en je niet laat wegtrekken door die angst. Wegdrukken,
2: voor de wegdrukken, wegdrukken, bezig blijven, leuke dingen verzinnen. Nou, mijn carrière, kijk, zo'n carrière gaat zo natuurlijk. Hè? Up en down heb je weer betere jaren, slechtere jaren. Nou, de laatste acht jaar zijn mijn beste jaren. Ook dat nog eens een keer. Er komt van alles op mijn pad. Voordat je denkt, van nou het gaat nou wel echt uh, sky high. Concertgebouw verkoop ik uit. Uh, op TikTok ben ik succesvol. Uh, mijn ballen gehakt liggen bij uh, Jumbo. Uh, mijn wijntjes uh, heb, ik, heb ik een samenwerking mee. Je wil het niet weten wat er allemaal gebeurt. Als ik in die succesformule blijf. Komt die angst voor de dood. Die, die zit wel in mijn achterhoofd. Maar ik, het is dus wegdrukken. Ik, ik kan het niet anders omschrijven. En dat belemmert je niet soms in bepaalde dingen? Heb je dat niet? belemmert me in, uh, dat weet je als geen ander, alles waar maar enig risicootje ja. zit. Als ja, jullie tegen mij zouden zeggen, Dries, ga je nou eens op tafel... en dan spring je over die lamp heen voor de grap en dan zeg ik. nee, doe ik niet. Ja, waarom niet? Ik zou kunnen vallen, ik, zou, ik neem geen enkel risico... en dat is soms in de real life soap vervelend geweest. Dus dat is zeggen, uh, nou, we gaan even iets doen, Dries is een beetje spannend... Uh, de programma's waar jullie aan meegedaan hebben, daar hebben ze mij al twintig keer voor gevraagd natuurlijk. Expeditie, Robinson, vroeger Bobo's in de Boes en wat hebben we nu? Special Force. Special, nou, voor geen goud. Voor geen goud. Ik neem geen risico. In niets. Maar dat is best wel
0: behouden leven dan behouden.
2: toch? Behouden, ja. ja. Heel behouden.
0: En, en, en qua routine, want... Uh, Goh. Want nou, Donnie, Donnie uh, routine, had, hoor. We gaan het zo meteen daar ook nog even over hebben. maar <laughs> Donnie had een verkeerde tijd gezegd hier. Uh, tegen jou ja, dat je hier ja. moest zijn. Uh, en dan word je uit je routine getrokken. Ja. En dat vind je vervelend.
2: Ja, enorm. Enorm. En dat, uh, Kijk, ik zit hier nu in sportkleding. Maar ik had hier normaal redelijk netjes naartoe willen komen. Met mijn hempie, met mijn kobertje opgefrist en wel. Nou kom ik net uit die sportschool, krijg je telefoon, ben je er bijna? Ik zeg ben je er bijna? Ik kijk je terug in de app. Drie uur hadden we afgesproken. Ik heb vanmorgen, elke morgen doe ik het eerste wat ik doe. Ik denk, hoe ga ik het vandaag doen? Oké, okay, ik ga het om tien uur dat doen. Om twaalf uur dat. Ik zie om drie uur die vanmiddag. We eten daar. En dan ga ik dat bestellen. Neem die wijn erbij. En dan ben ik ongeveer zo laat thuis. Dan kijk ik dat programma nog terug. En dan <laughs> heb ik mijn dag. Is dat echt? echt. Ja, het is echt. Nee. het is echt.
0: Zo in detail, Dries? Ja.
2: Ik weet al wat ik morgenavond in school. Ik ga dus morgen naar school. Hij zit het
1: net uit te leggen voordat we dat beginnen?
2: Nou, nou, dat hebben we niet opgenomen. Nee. Oh. Morgen, nee. Ja, dat Morgen ga ik met mijn vrouw naar school. Ik weet dat we daar aankomen. Dan gaat mijn hardloopspullen aan. Dan ga ik door de duinen rennen. Zij krijgt een fiets. Ze fietst mee. Dan kom ik terug. Dan ga ik douchen. Dan gaan we naar beneden. Drinken we champagne aan de bar. Dan neem ik gerookte zalm vooraf. Dan neem ik een stukje Dan neem ik een stukje Helbootfilet. Dan komt de kaaswagen langs. Dan neem ik een paar mooie stukjes kaas. Dan slapen we daar. We ontbijten daar. En de volgende morgen ben ik om 11 uur in Amsterdam weer in de sportschool. Ik, ik deel het allemaal in. Dus als iemand zegt, ben je er al? Daar raak ik van slag af, net ja. Dus ik ben in de auto gestapt en hier naartoe gereden. Want uh, ik laat hem niet steunen natuurlijk.
0: Maar dit is dus voor jou een mechanisme... om om te gaan met die, met die uh, um, iets ernstigere uh, situaties uh, dan normaal. Die donkere periodes waar we het even over hebben.
2: Toch kan ik jonge mensen die iets willen bereiken... Mm
0: -hmm.
2: in welk vak dan ook... dit wel een beetje meegeven. Dit vind ik wel een tip. S'morgens... Je schema maken voor die dag. Ik doe het dan voor anderhalve dag. Maar als je hem nou voor die dag goed maakt. Denk ik dat dat een goede tip is. Ja. Niet van ik zie wel wat er gebeurt vandaag. Nee, dat doe ik niet. Ik, ik, ik plan.
0: Ja, Maar het is voor jou ook een kopingsmechanisme. Om om te gaan met alles wat je meemaakt. En, en, en toch controle te hebben over het feit dat je bang bent voor die ja. dood. Want je weet precies wat er gaat gebeuren. Ja, het
2: zou kunnen. Het zou kunnen. En... Uh... Ja, kijk, ik ontkom er een keer niet aan. Maar je wil het zo lang mogelijk uitstellen. Dus al dat sporten wat ik doe. Dat ik zes keer in de week nog steeds op mijn, op mijn leeftijd naar het sportschooltje ga. Dat ik bijna elke dag als een idioot door het park ren. Dat heb allemaal te maken dat ik dus mezelf wijs maak. Als ik dat nou maar blijf doen, dan word ik ouder dan als ik het niet zou doen. Maar dat is geen garantie, want ik heb het aan mijn eigen sportleraar gezien. Ja. Maar toch heb ik mezelf dat wijsgemaakt. Door sporten ga ik langer mee, blijf ik er langer goed uitzien. En het is inderdaad zo, als ik naar vrienden van mij kijk... die ook 4,65 zijn... ja, daar denk ik wel eens. Ik ben blij dat ik altijd bezig gebleven ben. Want die zien er niet meer uit natuurlijk.
0: Hm. Hoe is dit voor jou? Is dit iets wat je elke dag... Ja, ik ken hem is, natuurlijk. Word je er nu nog bewuster van?
1: Ja, nee, als, als ik het dan zo allemaal uitleg dan is dat soms wel heftig om te horen, omdat, omdat hij is gewoon wie hij is. En ik vind het heel fijn voor hem dat hij een manier heeft dat hij ermee kan omgaan. Maar aan de andere kant vind ik het soms ook wel eens een beetje uh, angstig... dat ik denk van ja, hoe, hoe gaat dat straks in de toekomst zijn dan? Als er een moment komt dat je echt ouder gaat worden... en wat voor gat ga je dan wel niet terechtkomen... als je er ja. nu al niet op een bepaalde manier mee kan omgaan. Kijk, ik uh, eigenlijk wat hij vertelde over toen hij als kind zijn heel veel die angstaanvallen heb gehad, dat is dus heel uh, confronterend voor mij... omdat ik dat dus ook heb gehad dat jij thuis kwam en dat ik dan uh, ook allemaal dingen in mijn slaap zei. Ik had eigenlijk precies hetzelfde. Ik kwam, ik weet niet of, wat, of dat er dan iemand uh, overleed of whatever... maar ik kreeg ook op een gegeven moment ook de, het, de eerste aanraking met de dood. Nou, Eigenlijk precies hetzelfde soort paniekverschijnselen in mijn slaap en onrustig. Ik ben er op een gegeven moment een soort van overheen gegroeid. En uh, de dingen die me nu zijn overkomen, zoals met zo'n ongeluk en, um, en mijn ziekte... en hoe ik daaruit kom... Uh, dat, dat zijn voor mij een soort signalen geweest... dat ik, ik wil niet zeggen gelijk nu in iets geloof... maar dat ik wel voel dat het, dat het leven niet allemaal een toeval van een toeval is. En dat het best wel uh, mij een geruststellend gevoel kan geven... dat dingen niet zomaar gebeuren. Want an, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het onwerkelijk hoe ik eruit ben gekomen... uit zo'n ongeluk bijvoorbeeld. Weet je? Want dan denk ik, van, ja, dat kan niet dat dat, dat dat toevallig dan maar voor mij goed loopt. Dan zal er echt wel iets zijn... Daar ben ik echt heilig in gaan geloven. En dat is automatisch ook een soort van rust voor mij. Dat ik ben nog zoekende. Uh, ook weer niet heel driftig op zoek. Maar ik denk dat ik ooit op een dag echt... Uh, me bij een geloof zou kunnen aansluiten. En dat dat ook weer een soort van rust brengt. Ook met de dood. En ik zeg niet dat hij nu allemaal boeken moet gaan lezen. Maar ik zou wel soms graag willen dat hij eens uit die comfortzone van hem treedt. Om bijvoorbeeld, weet je, we hebben het wel eens over... Uh, Dave en ik, dat we ijsbaren pakken. Of even weet je wel, dat dat uh, goed is voor je herstel. Maar ook voor je stress. En... Ja, dat, dat is gewoon niet, daar krijg je hem niet zo gek mee. Wat hij zegt, al laat je hem een sprongetje doen. Hij, hij vindt het gewoon te eng. En dat vind ik soms wel eens jammer. Omdat ik denk, als je soms eventjes eens uit die comfortzone zou stappen... zou je misschien iets kunnen ervaren wat je kan helpen bij die angsten.
0: Maar Donnie, dit werkte al goed voor hem voor 51 jaar.
1: Ja, dat, dat werkt nu ook goed. Alleen, en ik blaad hem ook in zijn waarde. Dus ik zou hem ook niet anders willen maken. Want ik weet dat dit ook goed voor hem werkt. Ze willen me helpen. Maar ja, ik, zou, ja, ik, ik, ik zie, ik ben bang. Omdat dat... ze
0: weten dat het goed voor hun is, is het goed voor jou. Je bent hun pa natuurlijk. Dus. Snap je?
1: En, en ik, hoop, ik hoop gewoon dat het altijd zo goed blijft. Maar als je er zo over praat, over voor wat hij dan allemaal wel niet bang is. en zo. Weet je, mijn vader is een keer uit een rijdende auto gesprongen... omdat er een wesp in de auto zat. Besef die even. Maar ik zat niet, ik zat ja. niet, ik zat niet ik zat achter het stuur. Nee, oké, okay, maar in ieder geval... hij reed, <lacht> reed niet is het, op de snelweg. Hij reed niet op de snelweg, maar gewoon in ieder geval... Spring, gewoon best wel heftig dat je denkt... Van, maar ben je daar bang voor? Dan denk ik wel eens van... wat, wat, wat over twintig jaar? Als je dan echt oud wordt... en ja. je gaat beperkingen krijgen... en hij heeft ook één keer corona gehad... Nou, toen dacht hij echt dat hij meteen dood ging, weet je wel. Dat, dat soort dingen denk ik van ja... ik vind het wel moeilijk om te zien dat hij daar niet goed mee kan omgaan.
0: Sluit je dan compleet af voor wat zij zeggen? Of denk je... Uh...
2: Soms overweeg ik het heel even en dan denk ik... nou, waarom zal ik daar nog aan beginnen? Ik heb dat nooit gedaan. Wat zou het me nou kunnen brengen? Ik moet iets doen wat ik een beetje angstig vind of eng vind. Wat zou me dat nou kunnen brengen? En dan zeg ik, nee jongens, ik doe niet mee. En ik vind het ook... Uh... Begrijp,
0: je, sorry, begrijp ja. je het wel dat zij doen?
2: Nee.
1: Nee, en dat wou ik dus zeggen. Ik vind het dus, dat vind ik dan weer grappig om te zien... hoe, zeg maar, wij ook totaal anders dan hem zijn, zeg maar. Eén ding heb ik gelijk uh, aan hem. En dat is gewoon die discipline die er op zijn manier... Uh, op die manier is ingekomen. En ik door middel van sport... Uh, ik kan bijvoorbeeld... Uh, ze zeggen wel eens van ja, ik kan wel eens jaloers zijn... met het feit hoe, hoe gedreven jij in die gym bent, en et cetera, et cetera. Ja, ik kan wel eens jaloers worden op zijn zelfzekerheid, weet je wel. Hoe die... Uh, maar niet uit wat je over hem zegt. Hij staat er, hij doet wat hij doet en hij doet wat hem gelukkig maakt. Daar kan ik wel eens jaloers op
2: zijn. Nou, hun kunnen veel minder tegen kritiek... Tegen, ja. tegen slechte media. Nou, daar, lach ik, daar heb ik altijd om gelachen. Dan denk ik, nou, zo'n journalist. die schrijft iets op. die wil ook een paar honderd euro verdienen. om een slecht verhaaltje over mij te schrijven. In gele
0: Onderbroek heeft je niks gedaan wat ze daarover zeiden. Nee. nee. Nog nooit? Geen dag?
2: Nog nooit geen dag. Nee. Ik heb toen die beslissing genomen. Het waren twee commercials voor de ANWB. Dus het was nou niet een, een wasmiddel. Was echt een... En of dat nou een blauwe zwembroek of een gele was... daar heb ik toen niet zo bij stilgestaan... dat, ter, dat we het er nu een jaar of zeventien later nog over hebben. Dat had, ik, dat had ik me niet beseft. Maar ik heb nou niet spijt. Ik denk, had ik dat maar nooit gedaan, zeg. Want toen ging men mij wat minder serieus nemen.
0: Hoe zet je dat uit in je hoofd? Is dat gewoon iets wat je wegstopt, zoals je al zei ook?
2: Nou, ook van tevoren al uh, denken van, wat kan dit me nou gaan brengen? He, toen was ook een financiële kwestie. Ik kreeg daar 70.000 gulden voor en dat was voor mij ja. veel geld. Dus dat was ook een afweging. Ik dacht ook nog, goh, leuk, daar speel ik in een commercial. Daar ben ik elke dag op alle zenders op tv. Dat kan mij wel eens optredens gaan brengen. Dus ik zag die kant er ook van. En ik was toch al altijd iemand. Uh, sportschool. En, uh, nou. ja, je had gewoon zelfvertrouwen. Uh, ja. dat,
1: dat is gewoon. Zeg maar, dat, en dat zie jij misschien dan niet zo snel bezig. Maar dat is zeg maar, waarom mensen soms wat van een mening aan kunnen trekken. of dat dat wat met zich doet. Omdat dat gewoon wat met hun zelfvertrouwen doet. En, da,
2: en da, daar kan ik soms wel jaloers bij op zijn. Ja, en ik heb nou. Je ziet het nou op TikTok. Ik heb een bepaald stijltje van leven, dat Oer combineren met veel sporten. En daar zijn veel mensen nieuwsgierig naar. En dat is ook waarom ik op TikTok ook zo groot ben geworden. Als je die, die filmpjes ziet dat ik op een beetje overdreven manier wijn zit te keuren... En je ziet de restaurants waar ik altijd zit... dan denken mensen, ja, zo wil ik ook wel leven. Maar ja, als je dat doet, dan word je waarschijnlijk zo... hé, hey, hoe kan dat nou bij hem? Hij is nou helemaal in shape, maar zit altijd maar in die sterrenrestaurants. Dus daar wordt men steeds nieuwsgieriger naar. En als je kijkt van mijn 650.000 volgers op, op TikTok heb ik er 100.000 in Nederland en de rest zit in Zuid-Amerika, in China, in Arabië. En ik kan het niet eens lezen. Ik kreeg 220.000 reacties op het laatste filmpje. Nou ja, shit, dit, 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 ik weet niet wat ze zeggen. Maar... Wat is de meest bekeken? 40 miljoen of zo, toch? 55 miljoen. 55
0: miljoen. 55 ja.
1: miljoen. Ja, dat is helemaal uit de klauw geslagen. Gewoon, gewoon, gewoon wereldwijd uh, is, viral is die gegaan. Het is zeg maar. zo
0: mooi om jullie hier allemaal zo te zien zitten, omdat ik... Ik begrijp allebei de kanten heel goed. Ik begrijp het discipline. Ik begrijp het wegstoppen. Ik begrijp het gemis. Ik begrijp het proberen te helpen. Maar één ding ben ik uh, heel benieuwd naar. Uh, en dat is misschien wat te persoonlijk. Uh, Bang voor de dood. Dat zit erin. Dat hebben we nu besproken. En je zoon krijgt kanker.
2: Ja. Dat is mijn keer... Uh door een journalist gevraagd op het moment dat dat, dat dat naar buiten kwam. En toen heb ik gezegd, en dat meen ik ook echt... nee, dan ga ik liever zelf. Dat wil ik niet meemaken. Dat als die kanker bij hem door had geslagen... en ik ga hem verliezen, dan ga ik liever zelf. Dus ondanks al mijn angst, en dat meen ik ook echt. Dat wil je niet meemaken. Mijn zus is de zoon verloren... Die is 21 geworden, die jongen. Ik weet wat het met haar gedaan heeft. Ik uh, wil ik nooit meemaken. Nee, ga ik liever zelf.
0: Dat is wel... Uh, ik krijg daar... Tra ik krijg ja, daar wel ik ben
1: ik, hem uh, tegenhouder. Dus, uh, ik krijg daar
0: een beetje tranen van in mijn ogen. Omdat als, je, als we net dat hele gesprek hebben gehad... over hoe, hoe bang iemand voor de dood is... en dat je daar je hele leven ja, op... Dat, uh, is,
2: dat is kinderen. Dat, dat, zegt, is, uh, dat zegt heel veel, het ja. Het is je eigen vlees en bloed. En... Uh, Kijk, Don die heeft ook een donkere periode gehad. Toen hij een jaar of 11, 12 was. Dat hij, we hebben het net over s'nachts. Hij had ook wel dat hij s'nachts wakker werd. En dat ik met zijn moeder op de rand van het bed zat. En je wist eigenlijk niet of hij wakker was. Of dat hij nou droomde. Het zat er tussenin. Maar toch verdrietig. En, en een beetje eilen. Nou, huisartsen bij mensen. Ja. En ik heb zelf geanalyseerd dat wat, wat er aan de hand was. Dat is, kijk Dave, die is in een periode opgegroeid. Toen was ik met zijn moeder nog helemaal happy. Happy family, vrienden, alles. We waren nog verliefd en alles. En kort nadat Donnie geboren werd, werd onze relatie minder. De liefde ging de deur uit. En we hadden tegen elkaar gezegd, we blijven bij elkaar wonen. We mogen gescheiden uitgaan met andere mensen. Maar we hebben nou eenmaal die twee jongens. En we hebben dit huis. We blijven hier wonen. Maar de liefde was de deur uit. Dus hij is niet in een warm nestje opgevoed. En dat heeft hij gevoeld. Dat, dat, ik denk dat ik, als ik dat nu zeg. Nee, dat, dat, dat dat zeker waar is. En waar natuurlijk altijd oma als, als, ja. als backup.
1: Ja. Nee, ik denk dat dat onbewust. Uh, dat kinderen het altijd wel aanvoelen. En uh, ook, maar, ja... Ik denk gewoon een de combinatie van inderdaad. En ook dat, uh, dat hele doodgevoel, zeg maar, daar de eerste aanraking mee krijgen. Dat,
2: uh, dus ja. dat heb jij ook gekend? Ook, ook die angst dat je dacht, ik, een keer gaan we allemaal dood? Ja,
1: ik denk dat iedereen dat wel heeft. Alleen iedereen die, die gaat er op zijn eigen manier denk ik mee om. Maar ik kan me wel herkennen over dat je hè, met paniek aanvallen... dat ik dat, uh, dat, ik dat ook uh, zo heb uh, ervaren ja. op die manier. Ja, maar dat ik er wel wat sneller overheen uh, ben gegroeid.
2: En ja. toen jij dan hoorde telbalkanker? Ja. Ik klop het even af. Als ik ooit zoiets zou horen. Dat ik. Stel je voor, dit was mij overkomen. Ik denk dat ik nooit meer een seconde slaap. Dat opeens komt aan die dood zo dichtbij. Dat ik denk: Oh my god, nou ben ik aan de beurt. Heb jij dat niet gehad? Nee, heb ik niet gehad. Nee, het voelde, het voelde, het voelde niet
1: echt voor mij. Omdat ik. En misschien ook een soort van gevoel dat ik omdat ik natuurlijk dat auto-ongeluk daarvoor al had gehad... en uh, net die hele Special Forces-avontuur had gehad. Ik zat daar zo in een soort van evaluatie in mijn, in mijn mindset, in mijn, in mijn leven. Dat voelde ik aan alles. Dat ik eigenlijk gewoon gelijk voelde van... ja, ik heb zeker even gehuild, hoor. En ik heb Dave heel erg in paniek opgebeld. Maar ik, het was niet dat ik dacht van, ik ga dood. Dat ik dacht van, nee, dat gaat niet gebeuren. Want ik heb, nu, ik heb nu dit al een paar keer achter de rug gehad... Dan,
2: Komt kom dit ook wel goed? Ja, een paar keer, dit heb je niet achter de rug. Nee, ik
1: bedoel ja. niet die ziekte, maar ik bedoel meer gewoon dit, 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 met dit gevoel wat ik nu voel. Die paniek, angst,
2: ongeluk. Ja, yeah, dat. Dus, ik, uh... ik vind het knap. Als je dat weg kan zetten op het moment dat je hoort diagnose kanker. En je associeert het niet met de dood. Dat vind ik heel knap. Zou ik niet kunnen.
0: Ja, maar ze hebben wel een hoop ook voor jou geleerd. Het is mooi om jullie zo te zien, omdat je soort van jullie zijn eigenlijk compleet verschillend. Maar ja. je, je lijkt het wel heel goed te begrijpen. Ja. En, en jullie hebben heel veel respect voor elkaar. Dat en is ik denk het. dat dat over de jaren ook gegroeid is. Uh, omdat je elkaar steeds meer leert begrijpen. Maar ik merk ook dat je vader zijn eigen mechanismes heeft gebouwd om dus die periodes door te komen. Mm -hmm. En dat is precies waar we naar op zoek zijn. Je zoekt wel degelijk je grens op. Alleen ja, jouw grenzen zijn anders dan die van ons.
1: Ja, en dat is het. En wat je zegt, we hebben gewoon heel veel respect voor elkaar. We zijn, uh, dat heb ik ook met mijn broer. Er zijn, zijn twee on, ongelooflijk verschillend van elkaar. Maar die liefde die is altijd onverwaardelijk, weet je, dat is
2: er altijd. En uh, dat, zal ook, dat zal ook altijd zijn. Ja, en ze hebben wel eens bonje. En soms uh, duurt het te lang. En dan ben ik een soort scheidsrechter. Maar je probeert dan uh, een meeting te organiseren. En... En dan gaan ze zitten en dan weten ze niet eens meer precies waar het dan door kwam. En als je Dave dan. Ja, je had mij toch al lang moeten bellen. En dan andersom. En denk Daar word ik wel een beetje gestrest van als dat ja. zo is. Ja.
0: Ach, gelukkig weten ze nu met
2: z'n
1: tweeën beter. Want ze beginnen wat ouder te worden. We zijn wat ouder. En, uh, we zitten nu ook gewoon qua family Ook ja. in een hele goede, mooie fase. Ja. Wat dat betreft, toch? Hey, ik denk dat we naar uh, de volgende. Ja, oh, ik, gaan. Dit, ik dacht, dus dit was het. Ja, ja. Dit, 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 was, dit was de donkere periode waar we het eigenlijk oh. over gaan. Nee, we hebben nog leuke uh, dingen. Ja, ja, <laughs> ja. nee, we beginnen wat minder leuk, maar we eindigen altijd leuk uh, in de podcast. We hebben verschillende woorden die we altijd uh, aan onze gast stellen. En dan, uh, iedereen heeft daar een ander soort betekenis bij. Actuele woorden. Ja. Um, dus we, we zijn gewoon heel erg benieuwd als we een paar van deze woorden opnoemen. Wat jouw betekenis daaraan is. Hm. Ik ben benieuwd. Rob is
0: vast. Jij mag beginnen, Don. Welke pakje?
1: Nou ja, laten we. de routine die hebben we al uh, vrij goed besproken van jou. Dat je eenmaal iemand bent die vast van zijn routine houdt. Ik schakel
2: moeilijk door. Ik heb vandaag geschakeld voor jou. Ja. Ik schakel moeilijk door. Wat, wat, wat,
1: wat, wat, wat uh, Ik ken hem natuurlijk wel, maar kan je misschien even voor de kijkers ook uitleggen... hoe ziet jouw
2: routine er precies uit? Wat is routine voor jou? Nou, dat is dat, dat ik elke dag een schema maak. Eigenlijk misschien wel voor twee dagen. Ja, verder meestal niet. Dus ik, vanmorgen heb ik bedacht wat ik vandaag allemaal ga doen. Hoe laat, wat ik ga eten, wat ik ga drinken. Hoe laat ik weer thuis ben. Wie ik nog moet bellen. Waar ik morgenmiddag naartoe ga. Wat ik morgenavond ga eten. Als volgerecht, hoofdgerecht. Wat ik daarvoor wijn bij ga drinken. En tot zo. Eigenlijk
1: helemaal
2: in de mijn, puntjes. Mijn leven hangt van schema's aan elkaar.
0: Kan je, kan je zonder routine?
2: Nee. <laughs> nee daar ben ik helemaal roerloos. Ja. Uh.
0: Maar vandaag is hij dan overhoop. Ja, nou ja,
2: dat heb ik dan we voor misschien hem Misschien ik het ben dan hoor. Anders, uh... Kijk, misschien... Als, als ik je
0: had gebeld, had je het niet gedaan.
2: Nee, nee. dan had ik... gebeld Het is van jullie tweeën. Hij heeft ja. me dat verteld. Hij was daar enthousiast over. Paul, we gaan het ook een keer met jou doen. Stel je voor, ik heb jou van de week nog een lijn. Ik zie je om drie uur. Maar je belt me vanmorgen om twaalf uur. Ben je er al? Dan zeg ik, gaat het verder lekker met jou? Ik heb toch om drie uur met je afgesproken. daar ben ik hier echt om vijf voor drie. Ja, maar ik dacht, nee, niet. Ik dacht, daar dat, dat kom ik niet. Nee. Oké, okay. uh, duidelijk dus. Dan kom om, ik gewoon om drie uur. Ja. Of ik zeg, nou weet je wat, dan kom ik een half uurtje eerder. Maar ik ga niet mijn hele dingen omgooien. Hele schema
0: omgooien. Nee. <laughs> nou, we, hebben, we hebben nog een hoop woorden. We gaan zo meteen ook nog even met je over echte tips hebben. En je hebt nog een object bij je. Maar het volgende woord um, waar ik je over wil hebben is comfortzone.
2: Ja, Want dat dit is een heel mooi woord wat goed bij mij past. Want daar krijg je me dus niet uit.
0: Je bent de eerste. Dit ik is toch fantastisch? Eerste, ja. Ja. Krijgen we, hoe ziet jouw comfortzone eruit? En, en als je dat woord zou kunnen omschrijven, hoe zou je dat dan omschrijven? Nou,
2: als ik hem helemaal ga omschrijven, dat zou te veel worden. Maar zodra iemand iets voorstelt... en dat is nou laatst een paar keer gebeurd in onze Real Life Soap. Die, uh...
0: Heb je daar een voorbeeld van? Of je zei, ja, dagelijks ga ik niet doen?
2: Ja, er zijn een paar voorbeelden van... Uh, we gaan varen... Ik hou niet van varen. Ik heb een bloedhekel aan, ik heb een bloedhekel aan, aan boten. Nou, als je me dan zegt, we gaan over een week een uurtje varen. Dan kan ik toch nog, als je zegt, morgen gaan we opnames maken op een boot. En dan gaan we over het IJsselmeer varen. En dan zeg ik, nee. nee. Ja, maar doe nou even mee. Nee, doe ik niet mee. Oké, okay, toen hadden ze bedacht, die jongens die houden van dat ijs, uh, die ijsbaden en zo. We hebben daar een kletsjer. En daar gaan ze dan met de skilift omhoog. Dan gaan ze in de gletscher En dan kom je in die prachtige ijspaleizen. En daar gaan we dan het water in. En het zou toch grappig zijn. Als jij dan ook een keer in dat ijswater gaat. Ik zei, nou vergeet het maar. Nou, zeg ze, dan weet ik het anders. Dan ga je alleen mee. En dan blijf je daar aan de kant staan. Maar je moet wel met die skilift omhoog. En dan, dat ga, je, ik ook niet. En dan ga je een aanmoediging zeggen. Nee dat ga ik ook niet doen. Nou, en dan kan de hele redactie uh, op zijn hoofd gaan staan. En dan krijgen ze mijn manager aan de lijn. Dan vergeet het nou maar, want hij gaat dat niet doen. Dus, dus verzin wat anders voor hem. Dus je krijgt me niet uit mijn maar comfortzone. Als
0: we terug gaan naar de vorige podcast... waarin Erik zei, geef je grenzen goed aan. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat doet hij wel. Jouw vader is daar de koning in. Ja.
2: ja, dat is het.
0: Hoort er dan ook als je ochtends die routine aan het maken bent... denk je daar dan ook naar over je grenzen? Dus dit ga ik niet doen, dat ga ik niet doen.
2: Ja, je voelt vanzelf al. Zodra iemand een voorstel heeft... vind ik dit leuk, past dat bij me... Of, of ga ik met een heel naar gevoel dat doen? En dat ik denk, dat doe ik dan maar voor jou of voor jou. En mevrouw komt ook wel eens met dingen. ik zeg: Ja, dan denk, ik, die vind ik nou weer lullig dat ik dat niet doe voor haar. Maar ik doe het toch maar niet. En of ze voelt aan mij dat ik te lang wacht. Dus ja, nee, daar hou je niet van. Hè? Nee. Dus we doen eigenlijk allemaal dingen waar ik. Alles van hou. wat veilig is. En, en, uh, en nog een
1: mooie die ik voor jou heb is dromen. Die hebben we nog niet eerder besproken, maar die wil ik wel
2: graag aan jou vragen.
1: Dromen, heb jij nog dromen?
2: Of, of ja? Oh, ja ik dacht dromen, ik nee. dacht dromen, want dromen vind ik iets wonderlijks. Eh, ik, ik en niet dromen als je slaapt. Gewoon... Dat vind ik. Dromen kunnen best heftig zijn als je wakker wordt. Dat ja. was dat echt. Zeg, hoe is mogelijk gedetailleerd uh, dromen? Uh, heb ik nog dromen? Nou ja, ik heb nu zo'n dus show uh, in het concertgebouw. Mm -hmm. Uh, wat voor mij nog een droom is om met die show het hele land door te gaan. Dat je zegt, dat wordt een soort theatertour. Uh, nou doe ik meestal één of twee keer per jaar. Ik heb laatst Paradiso gedaan, nou doe ik het in het concertgebouw. Dus dat de mensen een keer naar mij toe komen. Ik ben altijd een artiest die naar de mensen toe gaat op feesten... en ik treed verschrikkelijk veel op in het land. Dus een theatertour zou ik het dan willen noemen. En voor de mensen thuis vind je het
1: belangrijk dat ze moeten dromen? Want net als dat het voor jou ook je droom was om zanger te worden, toch?
2: Ja, je hoe, echt... ging je
0: vroeger, ja, hoe ging je vroeger met je dromen om? Hoe, hoe heb je die kunnen verwezenlijken?
2: Kijk, ik heb dus de mazzel gehad dat ik tot twee keer aan toe van mijn hobby, mijn beroep, heb weten te maken. Dus mijn vader was voetbaltrainer, mijn moeder zangeres. Nou, ik heb van allebei, daar ga je weer. In je genen zit dan schijnbaar zang en, en voetbal. Uh, mijn vader had zich voorgenomen, hij moet voetballer worden. Dus vanaf ik kon lopen. Begon hij al ballen naar me toe te rollen. Die moest ik met links en rechts terugschieten. Hij ging op zijn knieën zitten als hij uit de bouw kwam. Dan was hij keeper tussen de schuifdeuren. En voetballen, 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 voetballen. Nou, school was ik geen held in. Heb ik niet afgemaakt, alleen maar de lagere school. En op mijn vijftiende kwamen er al scouts kijken. En uiteindelijk kreeg ik een profcontractje. Uh, heb ik een jaar of vier betaald voetbal gespeeld. Nou, Dat was een droom, maar ook een beetje een opgedrongen droom. Doordat mijn vader, die gaf me geen keus. En mijn moeder, die zei op mijn zestiende. Ga je nou je hele leven achter een bal aanrollen? Hou jij niet van muziek? Wil je niet leren gitaar spelen of piano? Of, uh, want die dacht, hij moet toch ook iets uh, met mij. Maar dat kwam pas op mijn negentiende, twintigste. Toen ik een zanger op de radio hoorde: Ben Kramer. Nou, uh, ik, ik hoorde die man zingen. Ik dacht, wow, geweldig. Dat wil ik ook eens proberen. Ik ging ze plaatjes kopen. Ik nam ze mee naar mijn zolderkamer. En ik begon ze mee te zingen. En zodra mijn moeder binnenkwam stopte ik. Want ik dorst niet te zingen als er iemand bij was. Nou, dat is het begin van mijn zangcarrière geweest. Dus ik heb twee keer van mijn hobby, of van mijn droom, je mijn beroep zeggen, gemaakt. Ja. Ja.
0: Maar hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Want dat gaat niet van de een op de andere dag. De een is opgedrongen door je vader. Omdat, ja, je kreeg gewoon een bal naar je toe geschoven. Maar die, die zangcarrière, daar heb je hard voor moeten werken.
2: Ja. Dus toen was er geen uh, Voice of Holland. Of, uh, ik ging meedoen aan een talentenjacht op het Rembrandtplein. Nou, in, in het café, de Shores of Londen, En die won ik. En de, de prijs was, was uh, je, je mocht een singeltje maken.
0: Maar dat was best wel ver uit, je comfortzone. Dat je zomaar ergens moet gaan zingen natuurlijk.
2: Ja, ja met knikken. Helemaal voor jou. Ja. Dus, dus met knik de knieën deed ik die eerste ronde mee. Uh, en, en, en mijn zus die zei, je hebt alleen maar naar beneden gekeken. Dus je hebt, het, je hebt helemaal het publiek niet aangekeken. Zo heb je het hele liedje gezongen. Het lijkt wel of je steeds naar je eigen schoenen kijkt. Het was geen gezicht. Maar ja, ze hoorden toch wel, heb wel iets in die stem zitten. En, uh, nou, dat was het begin. Nou, dan maak je een plaatje... En dan heb je een plugger opeens. Ik met een plugger te maken. Die ging langs radiostations en de belde die me. Radio 2 gaat hem niet draaien. Veronica gaat hem ook niet draaien. En 538 gaat hem ook niet draaien. Ik zei, nou, dat is lekker. Dat begint je, Dat moet je allemaal. ik <lacht> ja, Hoe gaan we dan? Ja, maar er zijn ook een hoop regionale stations, Dries. En zo moet je beginnen. Nou, stap voor stap. Dan wordt er in zo'n plaatje gedraaid... En, ja, ik weet nog goed dat ik tegen mijn vader zei... als jij nou naar de Trost luistert, dan luister ik thuis naar de Afro. Zaten we de hele dag maar te kijken of zo'n plaat een keer langs kwam. En als jullie er dan was, dan belde hij elkaar... je bent op de radio! Ja, geweldig! Nou, dat zijn de eerste stappen geweest. En dan ga je optreden. En belde iemand, uh, dat vergeet ik nooit. Mijn zus pakte op, we hadden nog geen mobiel. En uh, ik had net die talentia gedaan. En ze zei, ja, 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 meneer, ja. Nou, hij zit hier in de kamer, ik zal het even vragen. Er vraagt hier iemand wat het kost als jij bij hem op zijn camping komt zingen. Ik denk, wat het kost? Dan kun je er nog geld mee verdienen. Dat, zo zat ik er helemaal niet in. Nou, ik wist toen van René Vroger, die, die vroeg daar vaak uh, 600, 700 gulden voor. Ik zeg, zeg maar 500 gulden. Nou, dat het kost 500 gulden. <lacht> ja, die man zegt, is goed. Ik denk, ja, dit is goed. We zijn binnen. Had ik een optreden. Nou, dan ga je naar zo'n camping toe, geluidsmannetje mee. Ik kon tien liedjes in de top. En uh, nou, zo goed en zo kwaad was dat mijn eerste
0: optreden. Wauw. Maar daar heb je zelf best wel hard voor moeten bikkelen uiteindelijk. Het kwam niet aanwaaien.
2: Ja, ik was wel meteen professioneel. Ik, ja. ik was wel meteen kledingzak mee. En uh, ik kwam in mijn jeans binnen... Even kijken, wat zijn het voor mensen? En dan had ik een ander kledingsetje. En, uh, ja, hij was er wel al bewust mee bezig. Ja, artiest ja, ja. zijn ja. Ik uh, was meteen wel artiest. En dat schiet schijnbaar in mijn bloed door mijn moeder. Want die stond al uh, vanaf de zesde, zevende jaar. Zetten ze die op de bar in de Jordaan, stonden ze te zingen. Dus er zit iets in mijn bloed. En dat missen hun wel een beetje. Kijk, een grote zaal. Ik heb zoiets van uh, mooier. En, en, en Dave, en hij ook wel een beetje, toen hij dat nog deed, had iets van... Leren, moet ik nou uh, een beetje,
1: moet ik nou uh, ja. ja, echt jezelf presenteren? Zeg maar dat heeft dat, dat, dat heeft hij gewoon altijd heel goed gedaan. Ook dat, dat mag wel best toch wel vertellen. Het verhaal van uh, toen had hij een tijdje uh, een manager, Anders van Kommené. Nee. En hoe ging dat ook weer? Dan um, ging hij gewoon een plaatselijk café van het dorp, ja. van het dorp op ja.
2: Ja. Of over Hosselen gesproken, weet dus je wel. Dat was is zijn manier. Ander even komen, nee. Een grote, het was die man die ook in die commercial speelde. Ja. Die ja. toen mijn manager, rond 2003, 2004. En dan keek hij bijvoorbeeld naar de zaterdagavond. We hebben maar één optreden, Dries. In Delft, dat is niet veel. Ik dus zei, ja, ik kan je niet afdwingen. Nee, nee. Nou, ik ga eens even kijken op internet... Of daar nog in de buurt zaken zijn die wel eens iets met live muziek doen. Hè? Nou, daar zat ik erbij. Ik heb zo'n zaken. Het, het wapen van uh, Gouda. <lacht> met André van Kommennees spreekt u. Ik ben manager van Dries Roofing En ik wil u iets vragen. Dries die staat zaterdag in Delft om 11 uur. Maar omdat we nou toch in de buurt zijn... en ik zie dat u ook met live entertainment wel eens kan ik hem aanbieden voor een hele schappelijke prijs. Misschien vindt u dat... Uh... Dan hoorde die acht keer nee... Maar de negende keer zegt ja. zo'n man... nou, dat vind ik niet zo gek wat u zegt, meneer. Wat kost het dan? Nou, dan gaf hij hem een leuk prijsje. Zo, zegt hij, nou hebben we twee optredens. Zo sleepte die ja. optredens binnen. Ja, zo ging het van meer en meer en meer. Ja, goed, ja. Hosselen.
0: Het is, dat, dat is wel... Als je dan naar je jongens kijkt, vind je dat ze dat niet hebben? Dat hosselen?
2: Nee, dit is bij hun veel makkelijker gegaan. Dus vanaf je social media kreeg... Mm -hmm. uh, als ik in Amsterdam ergens moest optreden. dan, dan nam ik zo'n rol uh, plakband. En we die grote posters. En dan moest ik op zondag in een café zingen. En dan kwam ik op vrijdagmiddag al. Je mag ik de poster ophangen. Met veel stift had mijn zuster opgeschreven. Zondag om 16 uur live. Dan hing ik hem zelf op het raam. Ik heb hier een single meegenomen. Nou, die is uh, 30 jaar oud, zo'n beetje. Omdat jullie vroegen, neem iets mee. Ja, ja. ja. Uh, toen dit liedje uitkwam. Ik en een paar mensen om me heen geloofden heilig... dat dit liedje, de hele wereld mag weten, wel eens een hitje zou kunnen worden. En toen dachten we, we moeten hem zelf een beetje een set geven. En wat zei ik nou tegen iedereen, familie, vrienden? Want wij wisten, mijn platenmaatschappij Telstar die wist welke platenzaken worden er nou op vrijdagmiddag gebeld... door de Stichting Top 40 voor de verkoopcijfers. Die lijst hadden wij. Hadden we hadden een heel plan gemaakt met vrienden en familie. Oké, okay, jij gaat naar die platenzaak, jij gaat naar die platenzaak. En je gaat naar binnen en dan kijk je als er twee, drie liggen. De eerst koop jij er een, denk op jij. Wij gaan zorgen dat die platenzaak, dat ik daar de best verkochte plaat ben. Toen trad ik op voor Arie van der Ra. Dat was een slager, die had acht slagerijen in Amsterdam. Die zegt, Ries, doe mij dan maar 2000." Die koop ik van je en ik gun jou wel een hitje. En ik zei, ja, doe jij er maar 2000. Maar ik, ik moet ze wel uit de winkels zien weghalen. Nou jong, met een heel team. En verdomd, het werkte. Hij kwam binnen in de hitparade. En we zaten op vrijdagavond in ons stamcafé, jongen. Met stapels platen. En er had eens iemand, die kwam ik dan tegen in de sportschool. Ik zei, koop jij morgen even een single van mij? Ja, maar dat kost me een tientje. Dus ik zei, hier heb je een tientje. Koop jij nou morgen hier in de Kinkerstraat een single? Dus ik gaf hem. Zelf een tientje om mijn eigen platen op te kopen. Ja, dan moet je wel uh, een bord voor je hoofd hebben. Maar ik was niet te stoppen. En ja, dan moet je het graag willen. Ja,
1: ja gaat dat, om? dat is het je, toch. Je, je wilde het gewoon graag. En kijk, we doen er wel gewoon lollig over. Maar dat is gewoon echt iets waar... Jij bent er ja, trots maar, op. Ja, ik kan daar echt fucking trots op zijn. Ik ben al, hij is gewoon onbewust. Hij is gewoon altijd zo'n inspiratie voor me geweest. Omdat ik gewoon vanaf... Ik heb natuurlijk sinds ik geboren ben... kende ik hem niet anders als hoe hij is. En hoe hij altijd te werk ging en waar hij optrad... en elk interview aannam. En dat ik altijd dacht van, waar moet het nou weer? Maar dat is altijd met de gedachte geweest van... ik moet daar naartoe en dit heb ik ervoor nodig. Ja. En weet je, we doen er dan lollig over. En het is ook een heel grappig verhaal. Maar het is altijd met, met de gedachte geweest van... ja, maar ik moet, ik moet zanger worden. Ik wil hier mijn geld mee verdienen. Dat is toch dat leven dat leiden. Dat is
0: precies waarom we met deze podcast maken. Voorbij je grens is een ja. doel stellen. Ergens naartoe gaan en voor iemand die niet heel veel buiten zijn comfortzone komt... heb je dat toch wel redelijk ja. goed voor elkaar gekregen. Ja. Dat is heel gek. Het is best wel tegenstrijdig. Je moet mij toch? niet
1: vragen om uh, nee. mensen bij elkaar te halen... en uh, mijn eigen shit te kopen, zeg maar. Maar hij dacht gewoon van nee, dit is gewoon een strategie... om mij uiteindelijk daar te brengen. En dat is, ja, ik, uh, ik kan daar nou heel,
2: heel trots en, op zijn. Eén nou klein dingetje nog binnen. We gingen naar Leiden, naar een winkelcentrum... en daar zat een belangrijke platenzaak. En ik, ik reed met die twee jongens mee. Nou zit hier, ga ik eerst naar binnen, ik koop er een. En dan jij. Maar we gingen 200 meter verder... Even Koffie drinken. Dus daar zaten we al. Dus hij komt binnen en hij zegt: Mag ik die single van Dries Roving van u? Zegt die man: Zat u daar nou net niet mee koffie te drinken? Hier verder op met Dries Roving.
0: Dat is natuurlijk door de mand weet je. Ja. <laughs> ah, wel mooi, dat kon in die tijd nog.
2: Ja. ja. Hey
0: Dries, we hebben uh, ook voor iedereen die altijd luistert en, uh, en het eventueel bekijkt, maar vooral voor, ook voor iedereen die luistert, hebben we tips. Er is, en dat klinkt heel simpel. Maar er is een tip die jij dagelijks in je leven toepast. Dat kan zijn van, van slaap tot de routine waar je het over hebt gehad. Maar misschien iets wat je drinkt of eet. Waardoor jij je beter bent gaan voelen. Iets wat mensen niet zomaar weten. Um, maar wat wel bij jou past. Wat voor hun eventueel ook van toepassing zou kunnen zijn. Heb je, heb je iets?
2: Jeetje ja. We hebben het eigenlijk net allemaal al een klein beetje besproken. Mm. Maar ik blijf erbij. Uh, Maak je plan. Voor, voor de hele dag. Zorg dat er altijd uh, een uurtje sport bij zit. En drink heel veel water.
0: Ik dacht even dat je wijn ging zeggen. <laughs> ja, ja.
2: Dat is voor de gezelligheid. Maar, ja. maar drink heel veel water. Ja,
0: Heeft dat veel ja, verschil voor ja, jou ja, gemaakt? Ja, ja, water zeker drinken? Met, met,
2: met mijn wijngedrag. Als ik dat mm -hmm. niet zou doen. Dan uh, zou het helemaal niet goed gaan. denk ik. Nee. Want ik drink zo wat dagelijks wijn. Maar ik drink ook heel veel water. En iemand ook die, die niet drinkt. Die geen alcohol drinkt. Uh, ik zie hem ook van die pre-workouts en dingetjes nemen. Maar ik geloof nog steeds ook in heel water, veel water. Het heilige water. Ik zeg het altijd tegen ze. Drink hier hier water. water. Hier hebben we water.
0: Ja, heb je dat meegekregen, water drinken? Ja.
2: Drink water, heeft hij altijd gezegd. Hebben we ja. het ook nog meer gezegd? Goed kouwen. Goed kouwen. Goed dus kouwen. Dan, kreeg je, dan kreeg je Dave weer. Die zat in een talkshow een keer. En, en die ging net zo'n diepzinnige vraag, uh, die, die talkshow-host, vragen aan Dave als jij. Dave. Wat is nou het meest essentiële wat je vader je hebt meegegeven? Zegt hij. Goed kouwen.
0: Maar het is wel de waarheid, hè? Ja, ja. goed kouden is echt goed zo. Kouwen. Goed kouwen, mens hè? Nee, maar het zijn, he het zijn hele simpele dingen. En de dingen.
1: grap is, ik zeg het nu elke keer tegen mijn neefje. Als die, uh, die kleine van zit zitten eten, hey, goed kouwen, hè?
0: Ja, want het, is, het is dus de waarheid dat goed kauwen is beter ja. voor de spijsvertering. Ja.
1: En ah, waar... Hij was gewoon bang dat we, dat we stikten anders.
2: Ja. <laughs> nee, maar ik zag uh, een bordje eten. Want ik, uh, ik hou van koken. Dus ja. dat deed ik toen ook al. Ik was vaak degene die uh, kookte. Ook nog toen bij zijn moeder was. Want zijn moeder werkte in de horeca. Dus ging koken. En dan had ik die bordjes neergezet. En ik ging nog even wat pakken. Was het al leeg? Ik denk, dat kan het niet waar zijn. kwap. De... Ik zeg, kauwen jullie wel? <laughs> Snel, is... Snelle eters.
0: Zo leer je wel dingen van je... Uh, Simpel,
1: maar goede ja. tip gewoon... Uh... Veel water, goed koude mensen.
0: En de, <laughs> laatste, de laatste, die we, hebben we al even gezien. Ja. We vragen elke gast om een object ja. mee te nemen. Ligt um, hier. hier ligt hij. Ik zal hem even omschrijven voor degene die alleen aan het luisteren zijn. Het is een, een Dries. Hoe oud ben je hier, Dries? Uh,
2: 30 jaar geleden, 34.
0: 34. Uh, staat grote gele letters. De hele wereld mag het weten. Dries Roelvink. Um, en hij is hier 9,95. Gulden. 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 Gulden, het is een, je hebt een mooie blauwe blouse aan met strepen. CD, single. Ja, en... want er staat hier, het is een, een tweeluik.
2: Ja, zo kwamen die CD-singeltjes, die had zeg maar een B-kantje en de A-kant. Nou, de A-kant, daar geloof je dan in met je team. Dat is het liedje wat je dan die maanden gaat promoten. Ja. Je probeert daar tv mee te krijgen, radioprogramma's in het land brengen. Ik kon hem alleen niet laten zien op social media, wat ik nu ga doen. Hè. Er komt volgende week een single van mij uit. Ja, dan ga je bij mij elke dag op Instagram al die mensen weer zien uh, aan, aan dat liedje meedoen. Toen moest ik het ja, zelf doen. En daarom heb ik zo'n team van vrienden toen samengesteld. En ik had er wat budget voor. Om dan zelf maar die verkoop ook te stimuleren. Want ik dacht, ik had er geen geduld voor.
0: Nee. En waarom is dit dan, je mag dan één object meenemen. Je hebt waarschijnlijk van alles thuis liggen. En waarom is deze single dan voor jou het belangrijkste?
2: Dit tekent hoe ik in mijn droom geloofde. En als het niet snel genoeg ging, dan ging ik het forceren. Het is niet dat het nou de, dit liedje is, maar ik weet niet of er andere artiesten zijn geweest... die een heel team samengesteld hebben om, om zijn eigen platen op te kopen. Zo graag wilde ik naar die top. Ja. Ik wilde naar de plek die ik nu heb
0: bereikt. Wat een fantastische afsluiter. Ja, Want dat ook. is er dus, als je succes wil, moet je er gewoon alles aan alles, doen. Alles. Ben je wel te, laatste vraag, ben je wel eens te ver gegaan dat je denkt, oeh, dat had ik niet moeten doen? Een beslissing waarvan je denkt, ja, dat leek goed voor mijn carrière... maar had ik misschien toch niet moeten doen? Ik
2: heb een keer te hoog gegrepen in 2003. Toen hebben we een concert aangekondigd in Ahoy. Ik voelde dat ik in een goede periode zat en ik dacht... Uh... Nou, ik had ook, die stond in Ahoy en Lee Tower stond in Ahoy. Ik denk, dat ga ik ook doen. En ik kwam niet verder dan 4000 kaarten. En, en, en de, de promotor zei, Dries, nou moet er zoveel geld bij. Want er moet wel 10.000 man in. Ik moet de stekker eruit trekken. Nou, dat, dat is de zwartste dag geweest uit mijn carrière. Hoeveel journalisten ik toen aan de lijn gehad heb. Nou, je, je, je houdt niet van slecht nieuws. Maar dan krijg je ze dus allemaal aan de lijn. Ahoy gaat niet door, hè. Waarom niet? En dit en dat. Nou, we gingen allerlei redenen verzinnen. Een sponsor had zich teruggetrokken. Nou, die had zich ook wel teruggetrokken. Maar de ware reden was. Ik had gewoon te weinig kaarten verkocht. Ik was er nog niet aan toe. Ik wilde te snel. Ik, dacht, ik had toen ook een keer carré gedaan in Concertgebouw. En ik dacht mijn volgende stap is ahoi. Dus toen heb ik uh, te hoog gegrepen.
1: Ook een van die woorden die we vaak vragen is vallen en opstaan. Dus dat is ook wel een mooi voorbeeld ervan. Je hebt ja. het toch geprobeerd. Het lukt niet. Ja, En ook daarna. En
2: dus toen las je overal. Uh, Ahoy gaat niet door. Maar ja. Twee dagen later stond ik weer in een buurtkroegje te zingen. Dat blijf je achtervolgen. Hè, mensen. Dat, dat vinden ze. Slecht nieuws vinden mensen leuk. Hè. Goed nieuws hoor je, niet. hoor je niet. Alles wat je maar succesvol in bent. Krijg je nooit op straat van mensen te horen. Goh dat gaat geweldig. Hè. Als iets misgegaan is. Dan krijg je het van alle kanten te horen. Vinden mensen het prachtig. Dus ik kreeg dat maar van iedereen te horen. Alhoi gaat niet door, hè. hoe kwam dat nou? Dan zijn ze opeens mm. geïnteresseerd.
0: En dan kan jij daar stoïcijns toch weer... Doorgaan, doet even pijn?
2: Ik bleef vriendelijk, maar deed me wel pijn. Ja. En natuurlijk heb ik een paar slechte nachten gehad. Oh my god, ik zag mezelf al helemaal staan. Ik was al naar Ahoy gereden. En dan heb je zo'n lijstje van uh, uh, 12 oktober U2. En dan 28 oktober Dries Roofing. En uh, daar had ik al een foto van gemaakt. Van, uh, nou, het gaat gebeuren hoor. Dus als, als die droom dan in de uigen valt. Ja, dat doet pijn. Doet pijn. Hartstikke mooi, paar.
1: Jullie bedankt dat je hier bent gekomen. Graag gedaan, jongens. Ik hou van je. En ik ben onwijs trots op je en je inspireert me. En uh, ja, nou ja, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. en Toch to hebben we toch die andere kant uit hem gekregen.
0: Vond ik leuk. Ja, ik, uh, ik, ik heb nooit zo'n gesprek met je vader gehad. Dus ja. ik weet niet of dat... Ik weet in ieder geval wel dat ik het een, een aangenaam uh, uh, gesprek vond. en Waar ik ook best wel veel van geleerd heb uiteindelijk weer.
2: En ik ja. viel mij op, en dat komt natuurlijk omdat het mijn zoon is. Ik heb mijn verhaal vooral... Aan jou verteld. Ja, weet maar je, je wel. Omdat je, thuis, omdat, omdat, je, omdat je dus denkt van. Hij, hij weet al 80%. Weet je heb wel. jij nog
0: dingen meegekregen nu? Dat je denkt. Oh, dat wist ik niet? Nou, dat met die platen. Dat, dat, dat heb je me nee. nooit
1: verteld. Nee, dat je dat zo gesaboteerd hebt. Opkopen. Ja, ja. saboteren. Nee. Opkopen. Ja, opkopen. Oké. Okay. Ja, nou, nee, ik vond hem uh, ook weer nieuws gehoord. Nee, maar ik kan ook even toch even. Uh, als je die verhalen achter elkaar zo hoort, dan ga je er toch weer even anders naar kijken. Weer. Dus, uh...
0: Dries, dank je wel voor je tijd. Hartstikke bedankt. Dank je wel dat je tijd hebt gemaakt in je schema... die je vanochtend hebt uitgeschreven... om toch even ja. uh, hier te komen op een tijd... waarvan je niet Eén verwachtte voordeel. dat je hier had moeten nou zijn. Nou
2: hou ik een paar uurtjes
0: over. Precies. Lekker. Um, Jongens. Dank jullie wel voor, uh, voor het luisteren en voor het kijken. Dries, uh, nogmaals bedankt. En um, mocht je nu op Spotify aan het luisteren zijn... geef ons even vijf sterren, dat zou top zijn. Um, mocht je deze... Um, Podcast hebben geluisterd en, denk, en denken van... nou, een van mijn vrienden moet dit horen. Die heeft of een beetje motivatie nodig... of hij moet even wat meer zijn nest uitkomen... om ervoor te zorgen dat zijn leven wel zo gaat zoals hij wil. Dan is dit de podcast die jij hem kan sturen. Gewoon even via WhatsApp. Of je wil even je vriendengroepen laten weten via WhatsApp... dat wij er zijn, dat kan. Gooi hem er gewoon in. Dat vinden we vet. Als je op YouTube aan het kijken bent, laat even in de comments weten... wie we nog meer hier te gast moeten hebben. Vergeet niet te abonneren. Wil jij het codewoord uitleggen, Door?
1: Ja, we, we, omdat we willen weten of de mensen... De volledige podcast hebben geluisterd. Willen we aan het einde een codewoord van jou weten. Het mag gewoon een, een willekeurig woord zijn. En dat kunnen ze dan in onze DM sturen. En dan, uh, maak, ja, dan gaan wij erop reageren. Zo weten we dat ze de volledige podcast hebben geluisterd. Een naam zijn, of ja, mag, mag van alles zijn? Okay. Het eerste wat in je opkomt. Ruud Geels. Ruud Geels, dat is het codewoordnaam voor Vet. de podcast. Ruud Geels, dus als je dat DM in naar onze ons... DM stuurt, ja. dan
0: reageren wij misschien. Gewoon even op Instagram. Ik, uh, ik sluit af met een lach. No? Dat
1: was hartstikke leuk. Tot de volgende keer, jongens. Later.